0: Какво означава понятието призвание? Казват, че когато естествените дарби и страст на един човек се свържат с нуждите в света около него, тогава той започва да живее според своето призвание. Сигурно сте чували как за даден човек казват той е учител по призвание или тя е лекар по призвание. Какво означава това? Колко хора успяват да живеят според призванието си? А колко дори не осъзнават колко различен може да бъде живота им, ако започнат да живеят в хармония с призванието си? Според мен, всеки човек се ражда с определено естество, което определя в какво той ще се Развива успешно, в какво ще процъфтява наистина. И всъщност призванието е да използваш естествените си дарби, уменията, в които си добър, за да служиш на другите. Да правиш неща, с които да си полезен на хората. И когато се развиваш в това, в което си добър, ти чувстваш страст. Чувстваш вълнение и страст и когато се справяш добре, и също важен елемент, за да си сигурен, че това е призванието ти, е хората от среща да откликват позитивно на нещата, които правиш. Ето как се получи и пълната дефиниция на понятието призвание. Твоята страст плюс твоите добре развити умения плюс твоята доказана полезност – всичко това съставлява твоето призвание. Един от тези елементи ако липсва, значи не можем да говорим за призвание. Ако имаш само страст за нещо, но всъщност се лишен от нужната дарба да го правиш, или си небрежен да развиваш уменията си да го правиш достатъчно добре, то това не е призванието ти. Ако имаш дарбата за нещо, но не изпитваш никаква страст да се занимаваш с него, даже когато хората те похвалят, не се вълнуваш особено, Значи това не е призванието ти. Ако имаш страст и умения, но нещата, които правиш, не са полезни за никого и никой не се повлиява от тях, значи отново нещо не е наред. Нямаме призвание. Много хора се втурват да се занимават с професии, които са просто доходоносни или престижни, но нито имат уменията за тях, нито се наслаждават на процеса на израстване в тях, докато израстваме като деца, чуваме две големи лъжи. Първата лъжа е, ти никога няма да постигнеш нищо голямо. А втората, ти можеш да постигнеш всичко, което поискаш в този живот. Истината е, че не можеш да постигнеш всичко, което поискаш. Но може да постигнеш всичко, което си. Което е в рамките на твоята Страст на твоите дарби, на твоята полезност. Проблемът е, че за това се иска време. Понякога по-дълго време, отколкото не се иска. А животът в наши дни ни притиска да си мислим, че трябва да постигаме нещата бързо, тук и сега. Млади хора гледат на успеха на Марк Зукерберг, създателя на Фейсбук, или на Еван Шпигел, на на Снапчат, които станаха милиардери на по 24 години и си мислят, че трябва още в 20-те години да постигнеш големия успех, иначе все едно си се провалил. Но тези двамата са извънредно големи изключения. Всъщност, съвсем естествено е да не се очаква такъв ранен успех. Повечето успешни хора преживяват своите постижения на по-късна възраст, когато са опознали, силните си страни развили са ги, открили са своето призвание. Андрей Агаси, известният тенисист, в своята автобиография споделя тайната си, изненадвайки своите фенове. Той признава, че никога не е обичал тениса. От малък баща му го е натискал да играе тенис и, макар че е бил добър в играта и е спечелил толкова много медали, той всъщност е мразял този спорт. Това не е било призванието му. След прекратяването на спортната си кариера, всъщност той се насочва към истинската си страст да служи на другите чрез фундацията си за работа с деца, с която създава училище за деца в риск. Някои успяват рано в живота си да намерят своето призвание, но при други това осъзнаване идва по-късно. Затова си мисля, че е хубаво децата да бъдат възпитавани в знанието, че не могат да бъдат добри във всичко и това е нормално. Но със сигурност, със сигурност са добри в нещо. Тоест, когато получат три шестици и една тройка, фокусът на родителят да не отива в тройката. Там, където са тройките, това е областта, в която не е призванието ни. Няма защо да се измъчваме, че не сме добри там. Нашият фокус трябва да бъде в областите, в които сме добри. Там, където е тройката, Това е полето за изява на някой друг, който има дарбите и интереса за тази област. Нашата сила е в областите, които са неинтересни и в които имаме нужните умения. Така ще смъкнем този товар от раменете на децата, че трябва да бъдат добри във всичко. Не, не е нужно това. Нужно е да са добри в това, което е тяхното призвание. Когато човек живее в своето призвание, той се чувства жив. При някои това е да се чувстват а, спокойни, удовлетворени. При други е да се чувстват тръпката на вълнението. Той в двата случая, тези хора се чувстват живи. Свързани с вътрешното си аз, с своето греещо лице, с усмивката си. Животът в призванието си е като да плуваш в морската вода по нейното течение. Няма напрежение в душата ти, не чувстваш противодействие в себе си, както би се случило, ако плуваш срещу течението. Ти си в свои води, не усещаш времето, докато вършиш работата си. Чувстваш се комфортно. Когато живееш в призванието си, ти нямаш проблем да си последователен, не ти дотяга да полагаш нужните усилия ден след ден. Тоест нямаш проблем с трудолюбието си. Не изпитваш и нужда да се съревноваваш, защото знаеш силните си качества и се фокусираш в тях. Умееш да признаваш и способностите на другите, защото цениш и тяхното призвание. И завършвам този епизод с нещо важно. Нашата отговорност е да живеем според призванието си и да го защитаваме. Да, ще има Любящи хора около нас, които може би ще ни насърчават да го правим, но може и да няма такива хора, защото не живеем в идеален свят. Тогава всеки от нас е отговорен сам за себе си да устрои живота си според призванието си. Не можеш да разчиташ някой друг да те побутва и да ти напомня, че трябва да се развиваш и да търсиш своето място в света. Това е лична отговорност. И да не забравяме, че призванието е живот в служене на другите около нас. То не е служене на себе си и работа само за собственото си благополучие. Призванието винаги е свързано с някаква нужда в този свят. И от нас се очаква да бъдем полезни за посрещането на тази нужда. И днес, и утре.